0: Vous êtes sur RTL.
1: Vous écoutez RTL ce matin, vous avez fait le, le bon choix, direction l'Ukraine, bientôt un an après le début de la guerre euh, sur place. Émilie Bojard, vous êtes notre envoyé spécial. Vous êtes retourné dans les villes martyrs de cette invasion russe. RTL événement. Bonjour Émilie. Bonjour, bonjour à tous. Émilie, on va d'abord aller dans le Donbass où vous vous trouvez euh, ce matin. C'est ici que les combats sont les plus actifs et, et cela depuis des mois.
2: Oui, notamment autour de Bakhmut. Cela fait des mois maintenant que les forces russes tentent de prendre cette localité, presque totalement vidée de ses habitants. Mais les Ukrainiens résistent, ils font tout pour que les Russes ne s'installent pas dans cette ville. Ils pilonnent donc toutes les avancées russes, notamment depuis une colline qui surplombe Bakhmut.
1: Bon, alors Émilie, vous avez pris la route depuis Kiev. Comment ça s'est passé, votre voyage Qu'est-ce que vous avez vu
2: Oui, avec mes collègues de M6, nous sommes passés par Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, puis Izium, Sloviansk et enfin Kramatorsk où nous... Nous trouvons plus de 10 heures de voyage. Et alors que nous étions à peine entrés dans le Donbass, nous avons vu un missile être intercepté par la défense anti-aérienne ukrainienne. Sur la route, comme depuis un an, des checkpoints, des tranchées, notamment autour de Kiev, des contrôles aléatoires. On croise bien sûr beaucoup de militaires, ceux qui reviennent du front, ceux qui y retournent. Et puis dans les grandes villes que nous traversons, les vitres sont toujours protégées par des sacs de sable, les monuments toujours emballés et les panneaux de signalisation toujours Cachés. Plus nous approchons du Donbass, plus on voit de destruction. Ici, les combats ont duré plusieurs mois, très peu d'habitants sont revenus. Les Ukrainiens ont aussi fait sauter tous les ponts, remplacés par des ponts flottants qui seront plus faciles à enlever en cas de nouvelle incursion russe.
1: Émilie, vous étiez déjà en Ukraine il y a un an. Comment est-ce que la situation a évolué Dans quel état d'esprit se trouvent aujourd'hui les Ukrainiens
2: eh bien, leur détermination est intacte. Kiev a repris vie, Kharkiv également, dans la douleur, souvent, mais avec toujours cette volonté d'avancer. C'est saisissant, notamment à Irpin et Boucha, villes martyres de l'occupation russe. Là-bas, le temps est à la reconstruction et il a fallu effacer les ravages de l'armée russe, comme le raconte Igor Litvinyuk, en charge de la reconstruction.
0: Les combats ont été terribles dans cette rue. Les Russes passaient par ici pour rejoindre Irpin et ensuite Aller vers Kiev, mais nos soldats les ont arrêtés. 87 bâtiments ont été détruits dans le quartier. Quand les Russes sont partis, ils ont laissé derrière eux des chars incendiés, mais aussi des chars en bon état qu'on a pu récupérer.
1: En peu de temps, la rue a été déblayée.
2: Et ce qui n'a pas changé en un an, c'est cette sirène d'alerte qui retentit quand des missiles sont tirés depuis la Russie. Elle avertit les Ukrainiens d'une possible menace. Hier, à Kharkiv, à la mi-journée, la sirène avait déjà retenti dix fois.
1: Les Russes, Émilie, amassent à nouveau des troupes aux frontières. Les Ukrainiens craignent une nouvelle offensive.
2: Oui, au nord de Kharkiv, a soumis les services secrets ukrainiens, estiment que 10 000 soldats russes sont massés de l'autre côté de la frontière et qu'un hôpital de campagne a été installé. Une concentration inédite à cet endroit qui met toute l'armée ukrainienne en alerte. Plus au nord également, à la frontière avec la Biélorussie où je me suis rendu il y a quelques jours, Kiev craint une nouvelle incursion russe comme le 24 février dernier. Des centaines de soldats sont donc prépositionnés dans les bois, toutes les routes vers la Biélorussie sont fermées et les axes qui mènent vers la capitale ont été détruits par les Ukrainiens pour freiner d'éventuels chars russes. Bref, vous l'entendez, les Ukrainiens se préparent, ils ne veulent pas être pris de court comme il y a un an. Et c'est pour ça aussi qu'ils réclament à l'Occident des chars lourds et des avions de chasse pour faire face à une possible nouvelle offensive russe.
1: Émilie Bojard, envoyée spéciale de RTL en, en Ukraine.